0: Ты водишь. Ты водишь. И вуаля.
1: Как вы думаете, о чем сегодняшняя игра? Узнать, что такое БДСМ.
2: Мы немножко опаздываем. На сколько лет?
1: Как же Юрий-то так сделал? Понятия не имею. Железобетонное,
2: неподъемное. Что-то не свойственное тебе.
1: Действительно, вы
3: абсолютно правы. Иван Федорович Кружен Что сказал Нидерланды?
2: Вуаля.
0: Моя игра. Мои правила.
2: Ты водишь.
3: Это развлекательно-познавательная игра «Ты водишь». Меня зовут Настасья, и я веду сегодняшний выпуск. Со мной мои бессменные коллеги Дарья и Виталий, они же команда эрудитов. Ребята, привет. привет. Всем привет. Ребята не знают, о чем сегодня пойдет речь, в отличие от нашего приглашенного гостя, который на время выпуска именуется «Экспертом». Привет. Привет, привет. Николь, расскажи немного о себе, чем ты занимаешься.
1: Блин, я человек-оркестр. Я танцор, я педагог, я хореограф-постановщик. Я с недавних пор еще и пою. В каком жанре? R&B. Вау, у тебя уже mm-hmm. есть записанные треки? Да, у меня есть целых восемь.
3: Так, а танцы?
1: Начинала я с такого стиля, как contemporary, обучалась в университете. По специальности. В каком? Да. Гуманитарный университет профсоюзов. о я знаю такой. Страшное заведение для многих, но для меня этот университет был такой школой жизни. После э, выпуска я стала изучать очень много разных других стилей, таких как дэнс-холл, афра джаз-фанк, хип-хоп немножечко. И сейчас то, что я преподаю, я назвала Пластикой, развитием, пластичности. То есть это что-то без границ, без определенного стиля, учу владеть своим телом женственности, кошачьей, такой вот э, повадки.
2: Опять женственность, а мужчины. Почему мужчины нигде а не А приходят мужчины
3: к тебе заниматься. Хочу быть кошкой.
1: Было раньше, когда еще не было такой э, отстройки. Но я учила их не кошачьему. А собачьим.
2: Собачьи танцы блин. я и так умею
3: Нет, но ближе мне женщина Почему и с чем приходят новички, уже взрослые люди, заниматься танцами?
1: Мне казалось, что все хотят учиться танцевать, но и вообще, блин, нет Никто из них не хочет как финальную цель уметь танцевать То есть в основном это запрос Хочу раскрепоститься, хочу стать увереннее в себе Хочу найти свою женственность вот такие легкость жизни. То есть для многих танец это какая-то легкость, полет, уверенность. А жизнь это что-то такое железобетонное, неподъемное. Большим запросом у девочек в общем, в поиск это Процесс.
2: Танцевальный а психолог у да. нас здесь сегодня. Кстати,
1: кстати, между прочим, я вот прямо сейчас с обучения телесной терапии я а, теперь да? телесный терапевт еще да
2: ничего себе вот
1: короче в процессе стала еще глубже копать вот в эту легкость жизни три самых важных качества для танцора для танцора
2: взгляд страсть
3: костюм лодыжки
1: нет я думаю что это открытость вариантам вообще того что может быть с тобой обучаемость, поиск. Ну, желательно иметь слух, чувствовать ритм, а остальное как чувствуете. Ну, в принципе, эти качества, они доступны каждому, не только... Да, 40. По мне,
2: по мне. Но я все еще хочу быть кошкой.
3: В рамках нашей сегодняшней темы это вряд ли получится. Но после нашего выпуска, возможно, Николь раскроет себе пару секретов, как стать кошкой. Сегодня тем нашей игры ⁇ Великие первооткрыватели. Было время когда мы все очень активно путешествовали. Сейчас чуть-чуть поменьше, но, тем не менее, мы к этому стремимся. Итак, нулевой вопрос. Кто совершил первое кругосветное
2: путешествие?
3: Фернан Магеллан, Христофор Колумб
0: «Америка Веспуччи» или «Марко Поло». «Магеллан», насколько я помню.
2: Хочешь, назовем «Марко Поло» и все.
0: Нет, это не «Марко (свят) Поло».
2: Ну давай «Магеллан». «Колумб» точно Америку открыл. Вряд ли он там по кругу плавал. «Веспуччи», может быть, «Веспуччи пучит». И «Марко Поло» — это игра такая, я знаю. «Марко Поло». Я выбираю (свят) «Магеллан».
3: Давай. Ответ принят.
1: Николь?
3: Согласна, это он Да, действительно, вы абсолютно правы Это Фернан Магеллан Я надеюсь, это самый сложный вопрос Первое кругосветное путешествие было осуществлено испанской флотилией Но под руководством португальского мореплавателя Фернана Магеллана На Филиппинских островах Магеллан был убит в схватке с местными жителями, как раз во время вот той самой первой кругосветки. После этого руководство экспедиции принял на себя капитан Себастьян Элькана. Он с оставшейся командой на одном корабле в 1522 году вернулся в Испанию. В честь первого кругосветного путешествия король Испании даровал ему герб с изображением земного шара и некой фразой. Что там было написано? Первооткрывателю... Круг замкнулся, ты первый меня обогнул, или «Испания правит миром».
2: Мне, конечно, нравится, ты первый меня обогнул, но это очень вряд ли. Это в твоем стиле, это ты бы
0: так на своем гербе бы написал. Первооткрывателю понятно, что нет. Круг замкнулся, либо «Испания правит миром», а с учетом того, в каком положении на тот момент находилась Испания, с могущественным флотом непобедимым, я думаю, что по-королевски было бы написать «Испания правит миром».
2: Ну, естественно. Это как флаг на Луне поставить. Ну да. Пусть ходит этот вот с тот самый «Эль с этим значком или что там у него герб надпись татуировка на лбу но лучше бы конечно обогнул меня
0: Ну, мы будем приближаться к правильному или мы сегодня будем в комическом настроении
2: а вот как пойдет как пойдет ну давай испания правит миром да, испаньоль николь
1: мне тоже нравится этот ответ про Испанию правит миром, но, может быть, ну, чисто ради эксперимента назовут, ведь круг замкнулся. А какой
2: круг? Зимной!
1: А, ну они же тогда еще сомневались в том, что. Земля — это шар. Они даже не то, что сомневались.
0: Люди были уверены в геоцентрической да. системе.
2: По-русски, пожалуйста. геоцентрической, то есть
0: солнечной системы, не было. Они верили в гео, ну то есть земную. Поэтому круг замкнулся. Зачем я подсказываю? Согласна. Ты хочешь похвастаться своими познаниями в этой области. Да ну тут особо знаний-то никаких
1: нет. Ну давайте тогда остановимся на четвертом варианте Испания про этот мир. Действительно, я бы тоже на вашем месте
3: ответила... Испания правит миром. Но на самом деле это неверный вариант и если бы мы прислушались к чувству юмора Виталия, то, возможно, у кого-то был бы победный Ничего бал себе. в этом вопросе. Нет. На самом деле история вышла очень грустная, ведь слава и почет должны были достаться Магеллану, но У-ху. он был убит, и все его заслуги, вот его долгие сборы в экспедицию, как он вел корабль, вел свою команду, вся слава досталась Себастию Нелькана, и герб с изображением земного шара внизу этого герба было написано: Ты первый меня
2: обогнул. А, это не король Испании сказал, это просто надпись была такая.
0: Это да. как история с Балтом.
2: <свят> а я вот ну, король Испании сказал. Ну что? Он подарил, Себастьян, он подарил.
0: Обогнул. Так что
3: прислушивайтесь к Виталию. Его а. чутье не подводит. Счет у нас по-прежнему 1-1, и мы двигаемся дальше. Второй по величине остров планеты Папуа Новая Гвинея был открыт в 1526 году португальским мореплавателем Доном Жоржи Дименезиш. Именно он назвал найденные им земли острова Папуа от малайского слова «папува» или «папува». Как переводится это слово? Жесткий? Курчавый, горячий или фруктовый.
2: Ты была там? Нет. Вообще очень классное название у самого Дона: как будто бы какое-то что-то сладкое, что-то вкусное.
0: Майонезишь?
2: Жоржи, ты меня майонезишь. А вот если про папуа, то либо это жесткий, ну потому что возможно он там приплыл, там его жестко встретили, как полагается. Это что значит? Ну там с копьями, с неулыбками. Виталий, это курчавый.
0: Вот представь, Настасья... Настасья и курчавый? Настасья составляет э, варианты ответов. В каком состоянии она должна быть, чтобы придумать вариант курчавый? Ну,
2: у Крида же прическа курчавая.
0: Я тебя умоляю, у него каждый месяц новая
3: прическа. Для наших гостей иногда нужно пояснять, почему регулярно в наших шутках всплывает Егор Крип. Он уже устал всплывать. А он не тонет просто, понимаешь?
2: Это жестко было. Настасья фанатка у нас Крида. Мария девочка!
3: Ладно, пока вы вспоминаете Егора Крида, я передаю право первого хода Николь. Потому что вы сейчас запутаете, какую-то мою логику расскажете, хотя
1: ее нету. Для меня слово «папуа» похоже на слово «папуа». Папайя почему-то. А папайя — это, возможно, что-то типа фрукта. Я отвечу, что
2: это фруктовый. Отлично, ответ принят. А потому что осенью всегда хочется фруктов, витаминов. Поэтому, собственно, логично. Не, давай, давай давай, курчавый. Да весело, ну, да, как ты. Просто... Курчавый. Я тот еще курчавый.
0: Мы с курчавых. Да. И
3: в этот раз удача улыбнулась. Эрудитом. (связь) (связь) Менезиш имел в виду жесткие курчавые волосы здешних аборигенов. Когда он их увидел, он очень удивился, потому что прически их, вот эти вот кучерявые, были очень непривычные для Европы.
2: Это были афро? (связь)
3: Ну, практически, да, можно и так сказать. Он, недолго думая, такой, ну, все, курчавая местность. В Австралии существует укоренившаяся традиция негативных географических названий. Например, гора разочарования. Почему она так названа? Вид с горы был разочаровывающим. Неправильный перевод с местного диалекта. Исследователи надеялись найти там клад. Или этот пункт был финальной точкой провальной экспедиции.
2: Ну смотри, если гора разочарования, то, скорее всего, там что-то искали и не нашли. Либо это перевод с местного диалекта. Я думаю, что, возможно, так как это негативные географические названия, то, наверное, неправильный перевод.
0: Исследователи надеялись найти там клад это слишком романтично.
2: Хотя, возможно.
0: Ну, тут все варианты, возможно, они все хорошие. Мне нравится, на самом деле, первый вариант, хотя он кажется очевидным вбросом, но я понимаю, что такое иногда случается. Вид с горы был разочаровывающим, и это очень смешно.
2: А какой он должен быть? Ну но... что там должно быть такого плохого? Там что, стройка, что ли?
0: Заселяешься в отель, да? Тратишь немыслимые деньги на этот чертов Дубай, а там из окна стройка.
2: Давай и местный диалект. Неправильный перевод с местного диалекта.
0: Неплохой вариант. Давай. А с какого диалекта? С
3: какого языка?
2: австралийчишского, новозеландского, может быть.
3: Ваш ответ — неправильный перевод с местного диалекта. Да. Ответ принят. Николь? Неправильный ответ.
1: Николь? <modelling> rolled- Я пытаюсь вспомнить, что там было вообще с Австралией. Кажется, ее очень долго вообще не признавали. что такое там было. Что
2: она существует.
1: Я смотрю на четвертый пункт. Но нет. Ну вот представь, ты
3: забираешься высоко-высоко да, идешь долго, горы.
2: Зачем? горы. Зачем ты это Кавказский делаешь? Кавказский
1: тост начался. Поднимаешься, а там... Куала. Но если это укоренившаяся традиция, то, наверное, началось оно с чего-то, вот от чего это все зародилось. Ну, звучит логично, что неправильный перевод был таким как бы двигателем традиции. Я тоже отвечу неправильный перевод. На самом деле, первая часть вопроса
3: Была мной написана для того, чтобы вас немного запутать. Ну, Вот так
2: вот, да? Вот так. Ну,
3: ясно, конечно. Но любопытный факт заключается в том, что на территории Австралии около 20 объектов с такими неоднозначными названиями, например, «Бесполезная петля» и все в таком духе, и вот в том числе «Гора разочарования». После трудного восхождения на вершину в 1824 году британские исследователи Хьюм и Ховел надеялись увидеть далекий залив Порт-Филипп. Но, к сожалению, этому помешало множество деревьев на горе, что привело к их огромному разочарованию, ведь подъем был очень сложным, и часть команды даже получила ранение, пока забиралась на гору. Таким образом, они записывали в дневник экспедиции, свои чувства, ощущения и решили...
2: Обозвать гору, да? <сéréales> Понятно. <сéréales> Запечатлеть в истории
3: свои чувства, назвав гору разочарованием. Британцы, лишь бы что-нибудь... Вид вот... их не устроил. Да? Счет по-прежнему 2-1, а мы отправляемся дальше. Джеймс Кук уделял большое внимание условиям жизни на корабле. В то время среди матросов была распространена цинга – болезнь, вызванная недостатком витамина С в организме. Чтобы излечить моряков от болезни, Кук включил в рацион питания что именно – апельсины, квашеную капусту, Лимонную настойку или изюм?
2: Тут два варианта мне нравятся. Очень сильно. Это квашеная капуста и лимонная настойка. Если это было все вместе, то это вообще идеальное путешествие. Даже с цингой можно плавать в целом.
0: Ну, апельсин как будто бы слишком банально, да, витамин Ну, скорее всего, квашеная капуста. Квашеная капуста, лимонная настойка, но изюм такой странный вброс, да? Согласись. Его обычно сердечники любят маленькими горсточками, пожилые люди. Хотя он не помогает же никак. Но... Там
2: же нет ничего такого. Хотя, может, он Ни тут. Ничего был. нет в изюме. Ну да. Он же сухой.
0: 18 век. У них могли быть неполноценные представления о пользе продуктов и содержании витаминов. Возможно. Поэтому есть некое сомнение, согласись.
2: Либо лимонную настойку.
0: Мне нравятся те же варианты, что и тебе. Квашная капуста лимонная настойка. Это вот. Это все по петербургским барам. Это как, как будто бы, да, наш обычный вечер. Да, да, да. Квашная капуста, как будто самый такой, прям вот манящий вариант.
2: Ну, и то, и то, как будто бы случайно получилось. Попробовали такие: о! Неплохо. Ну, то есть, квашная капуста, она же долго хранится. Ее ну... можно возить по воде. и все да. там... Соль есть, капуста да, 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 есть, да, да, все да. готово. Ну, и, и тоже настойка. И настойка может... тоже самое. Да, да. И изюм, кстати. Ну вот, да.
0: Я вам скажу,
3: апельсины тоже долго nee- хранятся. Нет, <свят> нет, <свят> нет, нет.
0: нет. нет <свят> в морских условиях они могли бы сгнить Конечно, вполне.
2: Да. А вот все остальное,
0: кстати. <свят> так,
2: но ну изюм может стать уже э, в воде не изюмом.
0: Это изюминка а в этом вопросе Анастасия.
2: <свят> а винограду
0: <свят> разбух изюм.
2: Джеймс Кук. В переводе повар, да, собственно. По моему.
0: Отстань. Мое размышление. За что аборигены съели кука? Они сделали плов
2: с изюмом. Неплохо, неплохо, да, хорошо. Так. Давай квашную капусту. Возьму.
0: Да, как будто вот к условиям жизни на корабле квашная капуста. Прям захотелось. Мужики усатые, бородатые, это квашная капуста м-м-м. у них из бороды
2: торчит. ням
1: вываливаются.
0: Чему не вываливают, если у них цинга была.
1: Ну ладно. Ответ принят. Блин, в следующий раз спроси меня первый. Хорошо, а- следующий <с-> вопрос. <с- <с-> <с-> начнем с тебя. <с-> Я услышала про соль у ребят. И я такая, точно, похожа на правду. Короче, квашная капуста, да. А ты любишь квашеную тоже... капусту, кстати? Ну, кстати, да. Ну. Можно,
3: можно. Ну, это хорошо, что вы любите квашную капусту. Ну,
2: вот только скажи, что нет. Вот вообще, мы достанем и уйдем все.
3: Потому что на самом деле квашеная капуста — это хороший источник витамина С. Да. Время квасит. И это правильный ответ — В 1772 году капитан Джеймс Кук вместе со своей командой отправился в кругосветное путешествие. Во время плавания многие члены экипажа заболели цингой. Пытаясь найти лекарства, Кук обратился к местным жителям Таити, в рационе которых было много свежих фруктов и овощей. Он узнал, что они сохраняют капусту путем ее заквашивания, благодаря чему она долго остается свежей. А ферментированная капуста, известная как квашеная, оказалась хорошим источником витамина С, поэтому этот... Человек не только прославился Своими открытиями
2: Но и своим вкусом
3: Он помог следующим поколениям моряков Избежать цинги И снова речь пойдет про кругосветку Первое русское кругосветное плавание было совершено в период с 1803 по 1806 годы на двух кораблях под командованием Ивана Крузенштерна и Юрия Олесянского. Какие названия носили эти корабли? Нева, Вера, Быстрый, Любовь, Юркий или Надежда? Во-первых... Кто такой Крузенштерн? Человек и пароход. Да-да-да. Иван Федорович Крузенштерн. Ну вы уж
2: совсем...
1: Кто там? Я просто освежала свои знания и увидела сейчас 1803 год, подумала, почему это первое... Почему первое, да. Да.
2: Потому что русское. Мы немножко опаздываем. На сколько лет... А у нас свое исчисление. А тут есть логика в названиях. Ну, вообще она присутствует? Или, может быть, просто не назвали так, как захотели? Скорее второе. Второе, да. Угу.
1: Юрий и Юркий вообще-то очень логично, нет? Это будет моя логика. Юркий. Похоже.
2: А тут два балла или один балл будет, если мы угадаем два варианта или Какой-то один. Какой-то торг пошел, я
3: чувствую. Хорошо, Виталий, за каждое правильное название я дам по одному
0: баллу. Класс. Это опасно.
1: Ты что, добился-то вообще? Зачем? Кто тебя просил? Ну, вообще, как будто бы очень по-русски, да, вот это вера, надежда, любовь. Очень по-христиански.
2: Быстрый Юрки, да, кстати, неплохо.
1: А, честно говоря, у меня есть воспоминания на этот счет,
0: поэтому я уверена, что один из вариантов точно Быстрые или Юрки, а, возможно, оба они. И еще меня смущает Любовь.
2: А кого Любовь не смущает? Любовь Павловна. Какая-то рандомная. Это в универе, которая на проходной.
1: Любовь Павловна, пожалуйста. Напустите. Я точно. Быстрый и Юркий. Ответ принят.
2: Как пуля. Я думал, что у Ивана должна быть какая-нибудь Марья. Но так как Марьи нет, то тогда, скорее всего, это либо вера, либо надежда.
0: Ну Вот точно нет.
2: Быстрые Юрки это были домашние корабли. Угу. Ну так что по каналам Кораблики. Поехал. Да. А вот такие прям глобальные, это вот вера и надежда. Я не знаю почему, мне нравится. Вера ну не, это точно
0: два неправильных будет. Давай какой-нибудь один из имен возьмем и один из э, характеристик. Аля, «Быстрый Юрки. Давай быстрый,
3: быстрый и надежда.
2: Быстрый надежда, да. да. Очень по-русски.
0: Быстрый. За и вами надежда.
3: приехал. Быстрый
2: и надежда, выходите, пожалуйста.
3: Я обещала, что за каждое... Правильное название я дам по одному баллу. И... У
2: нас три, получается, да?
3: На четыре названия у нас один балл. На самом деле корабли назывались Нева и Надежда к отправляется Ой. один балл. И что удивительно, это были не заново построенные корабли специально для экспедиции. Эти корабли были куплены в Лондоне за достаточно большую стоимость, плюс еще ремонтные работы, их перегоняли.
2: Переименовывали. Переименовывали, да.
3: Чтобы суда были действительно должного уровня для кругосветной экспедиции, потому что в Европе чуть больше было в этом опыта. Счет у нас становится 4-2 капец. И мы переходим к супер
1: игре. Как же Юрий-то так сделал
2: Юра, юра Он должен
1: был быть Юрким. был Юрким,
2: но не на корабле.
3: Супер игра, вопрос, у которого не будет вариантов ответов. Вопрос такой. Почему Колумб завещал похоронить себя в цепях?
2: Да, здравствуйте. О богине.
0: Ну давайте
3: вспомним, кто такой Христофор Колумб.
2: Открыл Америку.
3: Хотя думал, что это Индия.
2: Угу. Все верно. А он приплыл в Америку, там познакомился с хип-хоп-артистами. И ему понравилось. И он такой, да, хочу в цепях. Братью,
3: давайте я дам подсказку. Давай. Цепи в данном
0: случае в значении оковы. Я думаю, тут имеет отношение это к якорю. К якорной цепи. Не слушай их, Николь,
2: не слушай. (смех) Якорь, якорь, якорь. Ну,
0: типа, цепь от морского якоря похоронить у меня в цепях. А в Америке
2: были индейцы, правильно?
0: Ну да, они до сих пор там, по сути дела, есть.
2: Возможно, потому что они приплыли в Америку и поработили их. Ему стало неудобно, неловко, что люди в цепях там...
1: Но это как вот э, синдром сахарова, да. Пингеймера, да, да? да, вот это да, болезнь, да. да. Павлова. А кому он завещал это? Что, что значит завещал? А Почему
0: ты думаешь, что Колумб на тот момент еще до конца не понимал всех тех последствий, которые ждали мир? После его открытия, поэтому. Но если он плыл в Индию, всё... приплыл в
2: Америку, то думаешь, он настолько, да. Глупый? Он
0: расстроился. А он выжил в этом путешествии. Да, он выжил прекрасно, у
3: него mm-hmm. было еще множество. То есть он завершений,
0: да. Я помню его памятник в Барселоне, он достаточно помпезный, такой, но вполне себе классический. Здесь что-то романтическое должно быть. Наверное, это символ того, что.
2: Возможно, он линду послушал.
1: Николь, есть какие-нибудь мысли, фантазии на этот счет? Ну, ты сказала, фантазии. Я начала фантазировать цепи. Ну, цепи, наверное, не очень подходят к всяким. К погребальным церемониям? Нет, к каким-то ритуалам сексуальным больше. Я начала представлять себе что-то японские всякие штуки, но... В Японию, по-моему, он не плавал. Но да, но они же Азию искали. В общем, он пытался узнать, что такое БДСМ.
2: Он же плыл в Индию, знаешь, зачем? Там же Камасутра. Вот. Чтобы узнать, что там на самом деле. А там цепи. Это до нас дошла просто обрезанная версия. А на самом деле в оригинале там были цепи.
0: Закари и Индига. Короче говоря, я за романтическую версию. Человек хотел, чтобы его похоронили в якорных цепях, для того, чтобы он после смерти, все были люди на тот момент еще верующими, чтобы его душа на том свете не отправилась опять покорять мир и бороздить моря и океаны, чтобы сдержать его от разных неприятных последствий его научных открытий
2: но он устал путешествовать, сказал «хочу в цепи» и вот...
0: Баста. И поэтому
3: служу России. Ой, как же мне выбрать?
2: БДСМ или заикориться, да? Выбирай, что тебе ближе, Настасья. Провокация.
3: Оба ответа очень классные, но максимально далеки от правды. Но прежде чем я скажу, кому я отдам два балла, я расскажу историю. Почему же так случилось, что он попросил похоронить себя в цепях? Колумб вообще... Ни в чем не виноват. У Колумба вообще была репутация такого жесткого завоевателя. Например, он очень жестоко расправлялся с туземцами, когда приплывал на новую землю. И он совершил три путешествия в Индию, как он считал, на самом деле, в Америку. Но была ситуация, когда он не сумел подавить мятеж на острове Ла Эспаньола. И после этого он прибыл на Кубу, где новый губернатор арестовал его за его поведение и в цепях отправил в Испанию. Королева Изабелла была очень недовольна его поведением и вообще в целом испугана волнениями туземцев. Хотя позже она его простила, но гордость знаменитого мореплавателя была ущемлена, что его так с позором отправили на родину в цепях.
2: Ох, мужики! Ну, это эти. прям
3: как мелети,
0: да? Бросьте жертву в и киньте как
3: мама мученицу, моя. все,
2: оставьте меня здесь, похороните меня <с- в
0: цепях.
2: Истеричка.
3: Он утверждал, что его намерения были неверно. Понят, и он лишь пытался навести порядок И в память о своем позоре, которому он подвергся Он завещал похоронить себя в оковах mm-hmm. Я дам 2 балла команде эрудитов и 2 балла Николь 6-4 У нас счет, но у нас есть наказание О oh, боже Для того, кто набрал меньше баллов У тебя будет 20 секунд для того, чтобы назвать 10 стран и их столиц.
1: 10. Я до 8 только считаю. Я штанцор. Подождите. Она Россия, Москва, Италия, Рим. Испания, Барселона, Лиссабон, Лиссабон,
2: Это Португалия, Нидерланды, о господи,
3: все о, время вышло, время Ужас. вышло, что тогда
2: вышло, зато и какие время вышло. эмоции, ну нормально, я бы тоже не сказал бы правильный ответ, очень
0: приятно играть с человеком, который знает все
3: столицы мира, я не хотела э, добиться такого результата, хочу мотивировать всех вас, вспомнить какие есть знаменитые столицы и может быть запланировать какое-то ближайшее путешествие, в отпуске. Да, в, в нынешних условиях, да. В прекрасную столицу какой-нибудь классной, интересной страны.
2: А столица Таиланда, Анастасия? Бангкок. Ну ладно.
3: Ребят, спасибо вам за игру.
2: Спасибо тебе. Кстати, спасибо. скажи, Николь, где найти тебя, где послушать?
1: В Инстаграме, в Телеграме. Любой ответ а слушать вообще на всех музыкальных
2: площадках. А как найти тебя?
1: Никак. Ссылки на
0: всю полноту деятельности Николь в описании к этому выпуску.
2: Все будет да.
0: Рубрика «Комплименты за комменты».
2: Пишет нам человек с именем Суслик58. И такие имена бывают. Подкаст века и смайлик с звездочками в глазах. Дарья, Настасья, Виталий, привет вам, вы крутые. Тут подмигающий смайлик и, конечно же, огонек. Ну и нам нужно по традиции на первую букву имени сказать комплимент для Суслика 58
0: светлый святой источник <сослес> <сослес> Суслик такой милый пушистый
3: спасибо и угу.
2: привет тебе от нас сентиментальный давай пусть будет
3: у меня почему-то первая ассоциация пошла как сексуальный
2: wow. а, но я сексуальный не знаю кто такой суслик. суслик поэтому но если был Суслик 69 тогда вполне <сослес> бы да в общем Суслик во-первых спасибо тебе огромное за твой комментарий лапками своими натыкал
3: ты супер сексия пусть все так и будет
1: светлый солнечный сладкий. Wow!
2: <схот> ну, на этом можно и закончить.
0: Не забывайте оставлять свои комментарии в Apple подкастах, заходить в наш Телеграм-канал, подписываться, чтобы не пропускать все анонсы, чтобы посмотреть на нашу прекрасную гостью Николь. Мы обязательно все материалы, что успели отснять за эту запись, предоставим вам в полном объеме. Ну и по
3: традиции, наш... Приглашенный гость выбирает, кто же будет водить в следующий раз. Поэтому, Николь, тебе нужно выбрать. Может быть, Виталий?
2: Может быть, и Виталий. Всем пока, сладенький вы наши!